0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast versteht unglaublich viel von Wein. Sie gehört zu einer ganz, ganz elitären Gruppe von nur 267 Personen, die in den letzten 50 Jahren den Titel Master Sommelier errangen. Und davon waren auch nur sechs Deutsche, Jetzt ist sie eine davon und darüber erzählt sie uns. Stefanie Hehn, die Chefsommelière aus dem Hotel The Fontenay in Hamburg mit dem angeschlossenen Restaurant Lakeside. Sie erzählt uns, wie aufwendig diese Prüfung war. Die Prüfung besteht aus drei Teilen, aus Praxis, Theorie und Tasting. Und darauf musste sich lange, lange vorbereiten. Und wie viel Training, wie viel Disziplin und Budget dafür erforderlich ist, das erzählt sie uns gleich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und das Tolle ist, wir machen auch ein kleines Blind-Tasting. Ich habe nämlich Stefanie einen Wein mitgebracht und den hat sie verkostet. Und das Ergebnis ist, ich sag mal nicht zu viel, aber ich sage verblüffend. Also ungefähr bei Minute 45 sage ich euch, welchen Wein wir testen. Wenn ihr das nicht hören wollt, einfach ausschalten, dann könnt ihr mitraten. Also... Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Stefanie Hehn, aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Tipp, ein bisschen Werbung. Schaut mal vorbei in der Cucinaria, dem Küchentempel in Hamburg. Entweder online oder persönlich vor Ort. Und.. Lasst euch überzeugen von deren wunderbaren Angebot und natürlich, wenn wir heute von Wein reden, dann haben sie natürlich ein sensationelles Angebot auch an Weingläsern, Flaschenöffnern, Weinkühlern und natürlich auch darüber hinaus ganz, ganz viele tolle Produkte, insgesamt mehr als 3000, die ihr online oder im Laden in Hamburg findet. Also viel Spaß beim Stöbern, viel Spaß beim Shoppen in der Cucinaria, dem Küchentempel in Hamburg. Und jetzt geht's los mit Stefanie Hehn, die Chefsommeliere des Hotel Fontenay, präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, Stefanie Hehn, die frisch gebackene, kann man ja noch sagen, Master Sommel, nee, Sommeliere sagt man gar nicht, man sagt Sommelier, oder?
1: Ja, genau. Hallo Boris, schön, dass ich da sein darf.
0: Der, oder ich, vielmehr ich darf bei dir im, an deiner Wirkungsstätte im Fontenay sein, das ja leider im Moment ein bisschen ruhig ist hier, aber. Es ändert sich hoffentlich bald. Aber du hast genug zu tun. Seitdem du deinen neuen Titel hast, rennen sie dir die Tür ein.
1: Ja, also in Sachen Pressearbeit kann ich mich gerade nicht beschweren von Langeweile. Ja.
0: Bist ja quasi das neue Aushängeschild des Hauses. Und dann habt ihr noch euren Stern bekommen, euer Michelin-Stern. Also ihr seid gut gewappnet für die neue Zeit nach dem Lockdown.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke... Zum einen ist es großartig, dass wir den Stern bekommen haben. Also da jetzt darf ich die Aufmerksamkeit mit dem Julian teilen. Dann darf er auch mal ein paar Interviews geben und ähm, ja, ich denke, die Gäste, die sind jetzt schon ganz heiß drauf, wieder hierher zu kommen. Wir bereiten uns gerade ein bisschen vor und hoffen, dass es dann auch nicht mehr so lange dauert.
0: Und dann kommen ja wahrscheinlich ganz viele und wollen auch sehen und sagen, wer ist denn diese Master Sommelier Stefanie Heen, wenn sie sie noch nicht kennen? Es gibt ja gar nicht so viele, die diese Auszeichnung haben oder ist ja keine Auszeichnung, die man so erhält, man muss sich die richtig... Erwerben, ne? mit Wissen.
1: Genau, es ist eine Prüfung. Also man muss dafür auch ähm, ein paar Jahre was lernen. Und äh, es gibt weltweit 267, die das bestanden haben. Das waren 50 Jahre gibt es diesen Court of Master Sommelier und 267 haben es geschafft.
0: Nicht so viele. Das stimmt. <lacht> und äh, das ist ja jetzt keine Frauendomäne so. Wie, wie viele Frauen sind davon, von diesen 267? Ja, so
1: rund 10 Prozent, würde ich sagen. Ist also nicht das. so viel, ne? Nee. Ja.
0: Woran liegt das?
1: Ja, äh, Vielleicht an dem Alter, in dem man diese Prüfung dann ablegt. Also viele Frauen sind dann halt zu Hause mit dem Baby und, und kümmern sich um solche Sachen. Ja.
0: Also man muss dafür schon, dem entnehme ich, dass man dafür schon ganz gut äh, Wissen sich angeeignet haben muss und schon so einiges probiert haben muss.
1: Das äh, auf jeden Fall. Wie trainiert man dafür? Also wie habe ich dafür trainiert? Das war... Eigentlich so, dass ich nicht nur gelernt habe, sondern man muss eigentlich auf alles achten, was man so mitbringen kann für eine Prüfung, weil es ist eine sehr schwierige Prüfung und da muss man einfach mental auch stark sein. Also ich habe neben dem Lernen, habe ich viel Sport gemacht, ich bin immer laufen gegangen, ich habe aber auch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein bisschen im Garten gearbeitet und gekocht, dass man auch mal was mit den Händen tut und dass man dann sich nur so kleine Lernziele für jeden Tag steckt, also nie mehr als drei Stunden, weil sonst hat man verliert man den Spaß an der Sache und wichtig ist es einfach von Anfang an Spaß an dem zu haben, ob es jetzt die Theorie ist. Die Verkostung oder auch die Praxis, wenn man das gerne tut, dann kann man das so weit bringen, dass man das in so einer Perfektion kann, hm. dass man es am Ende als Master Sommelier auch abliefern kann. Ja. Ja.
0: Würdest du denn sagen, also ich jetzt, mich könntest du da auch in die Richtung trainieren oder was muss ich dafür mitbringen?
1: Eigeninitiative. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wenn man das unbedingt will, dann kann man das erreichen. Und man, man muss halt wissen, dass man sehr viel Selbstdisziplin braucht. Also, wenn man jetzt jeden Tag alle Flaschen dann leer trinkt, die man am Vormittag sollte man am besten verkosten. Ja, wenn man, wie so,
0: wie so. Ja, wenn man
1: dann noch so ein bisschen frisch ist im Kopf und noch so, und vielleicht auch etwas sensibler, weil, ja, morgens um zehn schmeckt der Wein noch nicht so gut wie ja. am Abend. Und man kann dann einfach konzentrierter trainieren.
0: Aber jetzt weiß ich, was du mit, mit Disziplin meinst.
1: Ja, wenn du dann die Flaschen <lacht> leer trinkst, dann ist der Tag gelaufen.
0: Ja. Kann man das so sagen, wie viel, wenn du so im Testmodus bist, wie viel unterschiedliche Weine du dann probiert hast?
1: Also ich würde sagen, ich habe ungefähr drei Jahre lang immer so ab fünf Monaten vor der Prüfung angefangen und dann täglich... Sechs verschiedene Weine und es gab vielleicht ein paar Tage, wo ich auch mehr gemacht habe als nur sechs Weine.
0: Und ja. gibt es da so einen Lehrplan, wo man sich so durcharbeiten muss? Weil du musst ja eigentlich alle Facetten kennen, du musst ja musst ja alle Regionen kennen, musst mhm. alle Reben kennen.
1: Ja, ich du musst Weingüter kennen? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich von Anfang an einen Plan machen, was man alles lernen muss. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen schwierig, wenn man das dann sieht, so wie viel Zeit man dann dafür aufwendet. Aber ich habe es so gemacht, dass ich mir immer mindestens zwei Themen zusammengefügt habe. Immer ein Thema, was mir leicht fällt und Eins, was ich nicht so mochte. Und dann konnte man immer, wenn man keine Lust hatte, sich mit dem Thema, das man nicht so gerne hatte, zu beschäftigen, einfach auf das andere Thema wechseln, was gut dazu gepasst hat, wo man dann mehr Freude mit hat. Und dann, dann war das auch nicht so zäh.
0: Ja. Aber man muss dann auch was probieren, was man nicht so gerne mag. Ne? Gibt's das ich glaube bei beim
1: Probieren, ja, das gibt es schon.
0: <lacht> ja. aber,
1: aber wir sprechen ja nicht schlecht über Wein. <lacht> nee,
0: aber es gibt schon sowas, wo man sagt, okay, probiert und dann auch gut.
1: Ja, also über manche Weine ist man nach der Prüfung froh, dass man die dann nicht mehr probieren muss. <lacht>
0: Die kommen ja dann bei dir auch nie auf die Karte. Eben. Beziehungsweise in den Keller. Man muss ja dazu sagen, du bist ja hier gestartet im Fontenay. vor. Ja, zum, warst du gleich mal vom Start weg dabei?
1: Genau, ich war im Pre-Opening-Office-Team dabei.
0: Das heißt, du hast ja auch den Keller gefüllt.
1: Genau, 2017 war das. Ja. Ja.
0: Und da hat man gesagt, die ist zwar kein Master-Sommelier, aber äh, die hat schon richtig Ahnung.
1: Ja, ich war ja... Also zum einen war 2017 war mein erster Versuch für die Prüfung, also das war hier im Unternehmen dann schon bekannt, dass ich mich dafür vorbereite und es war für mich auch eine Bedingung, nur wenn ich äh, neben der Arbeit mich für diese Prüfung vorbereiten darf, dass ich hier anfange und äh, ja. das, dass man mir auch genügend Freiraum einräumt, dass ich eben neben der Arbeit äh, eine Weiterbildung machen kann. Das war aber fürs Fontenay auch kein Problem. Die haben sich darüber gefreut. Also, die finden es toll, wenn Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Ja. Und ich war, bin ja vom Teganse hierher gekommen. Ich war davor bei Christian Jürgens in der Überfahrt. Ja. Ja, da war ich Chef Sommelier und, und ja. ähm, auf Advanced Level, das ja. ist die Vorstufe vom Master.
0: Aber wenn du sagst du du hast die Prüfung 2017 schon gemacht, oder die, die erste der erste, der erste <lacht> Anlauf, dann war der Druck ja auch richtig hoch, ne? oder, oder den du dir selber gesetzt Total. hast. Total. Also die, kann man das nochmal versuchen dann? Kann man das ja. so oft versuchen, wie man will?
1: Ja, kann man. Aber ja? es aber ist, ist natürlich auch finanziell und ja. auch mental schwierig. Also bei mir war es so, beim ersten Versuch habe ich keinen einzigen Teil bestanden. Im ersten Moment war ich total enttäuscht. Aber man bekommt ein Feedbackgespräch und da hat man mir mitgeteilt, dass ich eigentlich überall relativ nah dran war am Bestehen. Äh, vor allem bei der Verkostung. Und ähm, dann hat man mich da gleich motiviert, weiterzumachen. Und äh, wie soll man das schaffen in einem Jahr, in dem man komplett sein Wohnort wechselt, eine neue Stelle anfängt und dann noch so eine schwierige Prüfung? Also das ist halt wirklich dieses, was ich vorhin gemeint habe, mit man muss so mental einfach stark ja, sein. Und ja. das bist du in dem Jahr, wo du gerade umgezogen bist, eigentlich nicht.
0: Nee, ne, da kommt ja. so viel anderes zusammen und, und dann neues Haus und, und, und.
1: hat man andere Dinge im Kopf.
0: Ja. Was glaubst du denn jetzt, wie die Gäste auf dich reagieren werden. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass du diesen Titel hast, dass du diese Prüfung <lacht> erfolgreich absolviert hast.
1: Also ich glaube eigentlich gar nicht, dass sich so viel ändert. Ich, was ich halt sagen kann, die Hamburger sind großartig, weil die freuen sich alle mit mir. Ich habe so viele Glückwünsche bekommen, auch von Stammgästen. Und äh, ich denke eher, dass es so sein wird, dass vielleicht noch mehr Wein getrunken wird. Und dass vielleicht noch, dass ich noch mehr entscheiden kann, was die Leute trinken und dass sie noch weniger ihre eigenen Ideen da mit reinbringen.
0: Ja. Ist das denn eigentlich so, dass die Leute so ihre eigenen Ideen ganz stark einbringen und sagen, also das und das möchte ich schon haben, weil das trinke ich immer. Und dann vielleicht nochmal bei einer weiblichen Person dann vielleicht etwas dominanter sein möchten. Oder werden sie dann milder? Fließen sie dir so in der... Ja, ich
1: glaube, mittlerweile bin ich ja auch erwachsen und ich sehe auch nicht mehr aus wie, wie, wie 15 und ja. das ist jetzt schon so, dass ich äh, den Respekt bekomme von jedem Gast und äh, ja, ich glaube, das war eher in meinen ersten Jahren, wo ich als Hommeldee angefangen habe, schwierig, ja? Ja. Ja.
0: Also da musste man sich schon den Platz erkämpfen. Damit. Ja,
1: nicht erkämpfen, schicken aber... Sie uns mal
0: den, <lacht> schicken Sie uns mal den Kollegen, bitte. Ja, die lustigste
1: Sache war, äh, haben Sie ja auch einen Erwachsenen-Sommelier? Nee. <lacht> Und da habe ich gesagt, oh ja, ich hätte noch einen Kollegen, der ist aber genauso alt wie ich. Also jetzt können Sie sich unter noch ja. überlegen, von oh. wem sie äh, beraten werden wollen, ja.
0: Das wird ja immer so mit Alter gleichgesetzt, nicht? Sie müssen erst mal so und so viel Flaschen getrunken haben, mhm. so und so viel probiert haben, damit sie überhaupt mitreden können. Ja. Ich meine, wie viel hast du probiert?
1: Oh, ich, also <lacht> Kann man das alleine, ungefähr
0: zusammenfassen? Ja,
1: ich hatte ja nur für meine Verkostung, für die Vorbereitung hatte ich ungefähr 400, 500 Weine im Keller bei mir zu Hause, aus denen ich quasi immer Muster gezogen habe für meine Blindverkostung.
0: Aber nach dem Umzug dann? Äh, oder ja, musst du, musstest du Teil, mit denen umziehen?
1: Ein Teil ist damit umgezogen. Also ja. ich hatte mindestens 10 12er-Kartons, die mit nach Hamburg gekommen sind. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber man muss da schon, wie du sagst, man muss da auch schon ein bisschen Chuzpe haben beziehungsweise man muss den Leuten dann auch entgegengehen, nicht? und seine Position einnehmen. Ja,
1: oder? das kann man ja auch charmant machen. Ja. Ja.
0: Lernt man das oder bringt man das so mit? Ja, man, muss man, man dafür wird ruhiger
1: mit der Zeit. Ja?
0: Wie hast denn du angefangen? Wie bist du denn in die Gastronomie gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also mein allererster Auftritt in der Gastronomie war als kleines Kind äh, im Sportverein. Äh, durf, hat mein Vater mir mal gezeigt, wie man Bier zapft. Also wahrscheinlich ist er schuld. ne? Ja. Äh, Auf <lacht> dem Hocker <lacht> gestellt und dann zapft man Genau, wir so, so ja? zapft man Bier.
0: <lacht> und das hat ja. Spaß gemacht. Ja,
1: das ist super. Ja. Ich durfte es natürlich nicht trinken, das war ein bisschen schade, aber ab und zu habe ich ein Malzbier bekommen. Ach so, ja. ja, Oder mit dem Finger am, ja. am Schaum natürlich. Ja, ähm, ja Und dann äh, war es so, dass ich neben der Schule mit 14 darf man ja dann einen Ferienjob machen. Ja. Da habe ich dann bei uns in Kurgartencafé die haben diese äh, diesen Regentenbau mit betreut und im Regentenbau da gibt es dann diese großen Konzerte von Lang Lang Cecilia Bartoli und da habe ich dann Pausenverkauf gemacht von alkoholfreien Getränken.
0: Ach so, du ja. durftest ja noch nicht, ne? Ja, mit
1: 14 darfst du ja noch kein Alkohol verkaufen und äh, dann hatte ich da durfte ich so eine Bar äh, betreuen, die dann ja Cola, Fanta, Sprite und Wasser verkauft hat und dann halt diese 30 Minuten, die du dann Konzertpause hast, da durfte ich dann eben Getränke verkaufen. Ja. Das waren so die war der Start. Ja, und dann habe ich mich nach der Schule habe ich mich in 2002, habe ich Schulabschluss gemacht, habe ich mich entschieden, eine Ausbildung in der Hotellerie zu machen, Hotelfachfrau. Mhm. Ja, gegen den Willen meiner Eltern, weil die mir... Was solltest
0: du eigentlich werden?
1: Ja, ich war ja auf einer Wirtschaftsschule, also das sollte eher in Richtung Speditionskauffrau gehen oder vielleicht auch Fremdsprachenkorrespondentin, solche Dinge, das wäre eher... Du, so das der hast der du jetzt gewesen. alles ja bei
0: deinem Job dabei. Ja, ne? Wie eben. kommt der Wein von A nach B? Genau. Und Sprachen, wie viel sprichst du?
1: Ja, ich spreche Deutsch und Englisch, sehr, würde ich sagen, sehr gut. Ja. Und da bin ich auch in beiden Sprachen verhandlungsstark. Aber Französisch hatte ich in der Schule, aber das ist noch so... Ja, da arbeite ich noch dran, dass es das dann irgendwann mal so wird, dass ich mich auch unterhalten kann, weil das ist nicht, noch nicht ganz gegeben. Ich kann die Texte lesen und verstehen, ja. aber sprechen nicht ja. unbedingt.
0: Ja, aber Englisch reicht dann wahrscheinlich als ja. Fremdsprache auch hier aber, im Hotel, oder? Ja, oder?
1: schon. Aber es wäre natürlich schon schön, noch mehr Sprachen ja. zu sprechen. Aber ja. ich habe ja jetzt Zeit. <lacht>
0: <lacht> genau. Das eine ist absolviert, jetzt kommt das nächste. Genau. Musst du, ist, bist du so, so ein Typ, musst du dir so Ziele setzen und so, jetzt kommt das nächste und dann ja. das nächste? Ja,
1: Ja, ich glaube, ich habe auch die meisten Lockdown-Projekte von all meinen Arbeitskollegen. Ja
0: <lacht> naja, gut, ich meine, festes Raster, oder? Ja. Ich meine, sonst hätte man das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich guck nochmal, 267 Personen in 50 <lacht> Jahren, die diese Prüfung absolviert haben, also nochmal. Hochachtung. Ja, danke. Ja. Aber ich, ich habe dich unterbrochen. Also deine Eltern wollten eher was anderes, hatten genau. sich was anderes für dich überlegt, aber du bist dann in die Hotellerie. Und, genau. Ja.
1: Und glücklicherweise ist es ja dann auch gut gegangen. Und ich hatte einen tollen Ausbildungsbetrieb. Ja, das ist ein kleines Hotel. Das Restaurant hat auch einen Stern. Ja. Und eigentlich dachte ich, es geht eher so Richtung Rezeption, Empfang, Concierge. Das fand ich ganz spannend. Ja. Und vielleicht auch eher Richtung Hotelkauffrau, weil ich ja aus einem kaufmännischen Bereich kam. Aber es ist dann ganz anders gekommen, als ich das für mich ausgemalt hatte. Mein Chef hat damals äh, gesagt, meine Stärken sind eher im Verkauf und äh, auch in der Kommunikation. Und dann hat er mich in das Fine Dining Restaurant gesteckt und da durfte ich dem Restaurantleiter zuarbeiten und das, was ihm am meisten geholfen hat, war halt Weinflaschen aus dem Keller holen und dann die am Tisch auf, äh, aufmachen, weil das kostet halt auch viel Zeit. Mhm. Ne?
0: Aber da wurde der Grundstein dann gelegt. Ja,
1: würde ich sagen. Naja, und
0: in so einem kleinen Haus ist es dann natürlich auch gut und mit kurzen Wegen, dass man dann auch überall mal relativ zügig eingesetzt werden kann ja. und auch schauen kann, wo sind deine Talente und...
1: Ja, auf hm? jeden Fall und wir hatten wirklich viel Vertrauen von unserem Eigentümer da, der hat uns sehr viel Verantwortung übertragen und ich glaube nur so lernt man dann auch was, wenn man selbst für das einstehen muss, was man tut.
0: Aber dann warst du dann ja schon, wenn du sagst Hotel mit Restaurant, einem Stern, also dann warst du da ja schon auch in etwas äh, höher angesiedelter Gastronomie gestartet. Auf jeden Fall. Gestartet.
1: Ja und für mich war das dann auch keine Frage, dass ich in der Sterne-Gastronomie bleibe. Ich habe dann geguckt, wo könnte ich denn dann meinen Weg weitergehen. Und dann war damals in Stuttgart in der Speisemeisterei eine Stelle frei. Ja. Und die damalige Sommelier, die Christina Hilker, damals hieß sie noch Göbel, die war in dem Jahr vom Gomeo als Sommelier des Jahres ausgezeichnet worden. Und ähm, dann habe ich mich dort beworben, auch mit dem Hintergedanken, dass ich von Christina viel lernen kann. Mit ihr habe ich heute noch guten Kontakt, also sie steht mir oft zur Seite, wenn ich noch irgendwelche Fragen habe, da kann ich immer mich darauf verlassen, dass ich sie anrufen kann und ja, dann war ich dort für zwei Jahre ungefähr während der WM. Das mhm. war auch ganz cool. Als die WM in Deutschland war, habe ja. ich dann auch dieses äh, WM-Feeling ein bisschen miterlebt in Stuttgart. Und Stuttgart ist ja auch nicht so eine Riesenstadt, wo man dann vielleicht aus einer kleinen Stadt raus nicht gleich so das Gefühl ist hat, so dass, dass man guter so Schritt, ganz ne, die, alleine ist. Auf ne? die
0: nächste größere <lacht> Ebene, ja genau. Ja,
1: ja und dann hat es mich an die Küste gezogen von dort aus, ähm, war ich dann mal ein Sommer, ja oder nicht nur im Sommer, also so ein Dreivierteljahr oben in Warnemünde ja. im Restaurant San, da hat damals Ronny Sievert gekocht, ja, ja, der heute genau. in Heiligendamm ist und das war klasse, Ronny kannte ich privat und das ist ein super toller Aromenkoch und da durfte ich ganz intensiv mit ihm zusammenarbeiten und wir, wir haben dann auch bei den neuen Gerichten, die er für die Karte geschrieben hat, da saßen wir immer zusammen und haben überlegt, welche Aromen funktionieren miteinander und das war eine ganz tolle Zeit. Ja. Und dann ging es weiter nach Frankfurt und ähm, die Villa Rothschild, weil ich wollte ja dann unbedingt noch mein Sommelier machen und dann dachte ich, äh, so ein bisschen größeres Unternehmen, da ist es leichter, das nebenbei zu machen. Und äh, Villa Rothschild stand für Wein auch, mhm. irgendwie war es sehr wichtig und äh, ja, da war ich dann auch eine Zeit. Und du
0: ja. hast du schon ganz gezielt immer geguckt, wo geht's hin und wo kann ich das machen? Ja? Also ja. die Agenda war da.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, und dann, ich bin dann sogar noch tiefer in, in eine Weinregion reingegangen. Ich war dann noch in der Burg Schwarzenstein im Rheingau, ja. während ich dann meinen Sommelier tatsächlich gemacht habe. Und ja, und danach ging es schon nach Hamburg.
0: Und bist du ja. angekommen in Hamburg? Also du bist ja, ja jetzt, also jetzt ist die zum zweiten Station, Mal, oder?
1: zum zweiten Mal hier in Hamburg. Also erst ja, so, du bist Louis ja schon, ja mal wieder, dann, bist genau. Du,
0: dann ging's, genau. Ich war ja, ja schon, ich habe ja schon vorgespult. Ja, ich würde sagen,
1: Hamburg ist die große Liebe Also ja, zumindest so genau, zu einer dann Stadt. Dann bist du mal in Süden wieder. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich bin auf jeden Fall angekommen. Das muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht nochmal woanders wohne. Das, das, da, ich denke, man muss gerade in den heutigen Zeiten immer flexibel bleiben. Man, wir haben es ja letztes Jahr gezeigt bekommen, was so eine Pandemie mit uns anstellen kann. Wir wissen nie, was kommt. Eben, aber Hamburg ist schon eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann.
0: Ja, ja. naja. naja und wenn man dann auch in der Pre-Opening-Phase in so einem Haus dabei ist. Ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, oder? Ja, das war es. Das super. hattest du ja auch noch nicht mitgemacht.
1: Nee. So. Also wir hatten damals zwar in der Burg Schwarzenstein ein Hotel nebenbei noch miteröffnet, aber mhm. so von Null einen Start äh, mit einem leeren Weinkeller und ja auch in einem Rohbau äh, zu stehen, das, das hatte ich davor noch nie. Und äh, jetzt dieses ganze Objekt, zu sehen, wie das dann nicht mehr mehr nur dieses äh, Hotel oder diese dieses architektonische Kunstwerk ist, sondern dass das Ganze mit Leben gefüllt wird und da Gäste Feste feiern ja, und Essen kommen und äh, Erlebnisse haben. Das ist großartig.
0: Naja, und dann natürlich auch ein Haus, äh, das schon sehr, sehr viel... Vorschusslorbean bekommen hat über die Zeit in der Bauphase und, und ja auch der alte Standort war ja auch bekannt, also beziehungsweise das alte Haus. Ja. Insofern äh, ja, ein ganz wichtiges, äh, eine ganz wichtige Institution in Hamburg. Ja, ich denke,
1: ich denke auch für ganz Deutschland ist es ganz wichtig. Also, so eine Hoteleröffnung, die wir hier gemacht haben, die gibt es nicht so oft. also hm. das, Wenn man bei, egal wo das dann steht, ob das jetzt Hamburg ist oder ob das Berlin ist oder irgendwo ja. in den Alpen, aber wenn man bei sowas dabei sein kann, also das ist schon was ganz Besonderes. Ja.
0: Aber du sagtest gerade Pre-Opening-Phase beziehungsweise Eröffnung. Wie geht man denn daran Wie füllt man denn so einen Keller?
1: Ja, also wir haben Gespräche geführt, wie groß überhaupt die Weinkarte werden soll und wir haben uns von Anfang an darauf geeinigt, dass die nicht so riesig wird, weil auch ich der Meinung bin, dass das Ganze wirtschaftlich funktionieren muss und dann haben wir gesagt, wir machen eine Weinkarte mit rund 400 Positionen, also sind mal zehn mehr, mal zehn weniger, je nachdem, was halt gerade verkauft wird und wir wollen, weil wir eben in Hamburg sind, eine internationale Weinkarte haben, weil wir haben wahrscheinlich auch internationale Gäste, also momentan dann leider eher weniger mhm. international, mhm. mehr, sagen wir mal, aus dem deutschsprachigen Bereich und vielleicht noch aus Skandinavien. Aber ähm, ja, die Idee war ja, dass wir wirklich internationale Gäste bekommen und ähm, es ist auch eine Wertschätzung, die man denen dann entgegenbringt, wenn man einfach auch eine internationale Karte hat. Der Schwerpunkt sollte in Deutschland sein, weil wir ja in Deutschland liegen, aber... Und auch in der alten Welt, also eher Frankreich, Italien, Spanien, dann und aber besondere Sachen, die dann auch reisen dürfen. Also ich sag immer drei Sterne Weine, also Weine, die eine Reise wert sind. Mhm. Man muss jetzt nicht einen 3 Euro Wein aus Australien nach Deutschland holen, aber wenn er eben besonders im Geschmack ist und zeigt, dass er es wert ist, dass er sein Land verlässt und für die Region steht, aus der er kommt, dann darf der auch mit dem Container nach Hamburg kommen.
0: Hm. Wie, wie muss man denn da rangehen? Sagt man, ja gut, da müssen wir wohl bekannte Namen dabei haben und aber auch ein paar Exoten, also Exoten mhm. wie so Geheimtipps. Das muss ja auch so eine Mischung ein bisschen sein. Du willst ja auch nicht, dass sie alles kennen, was bei dir auf der Karte ist. Ja, oder?
1: Das, das ist wichtig. Ja. Also ich habe als erstes mal so gedacht, wir brauchen für jede Jahreszeit die passenden Weine. Also okay. diese Weinkarte, die verändert sich nicht im Winter oder im ja. Sommer. Ja, und äh, wenn man dann so eine Karte hat, dass man halt alle Geschmacksprofile abdeckt, die man so braucht, alles, was die Leute gerne trinken, und dann eine gesunde Mischung aus den alten Bekannten, dass derjenige, der sich nicht beraten lassen will, auch alleine seinen Wein findet. Mhm. Und dass man dann aber dazwischen noch ein paar kleine Boutique-Weingüter hat, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Dass die Sommeliers oder ja die service die sich eben damit beschäftigen, die Gäste zu beraten, dann auch mal was so ein Erfolgserlebnis haben, weil sie eben was erzählen können und der Gast dann was trinkt, was er noch nicht kennt und vielleicht genau deswegen wieder zu uns kommt. Ja.
0: Wie viele der Gäste gehen denn auf was Bekanntes, das sie kennen? Hm, Wahrscheinlich echt. fangen sie erstmal damit an und dann... Äh, äh. Zeigst du denen die Welt, die es gibt?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wo die bei uns ins Hotel gehen. Stimmt, du bist ja, ja für
0: alle äh,
1: ja. Äh, Restaurants
0: also, und Bars zuständig eigentlich, ne? oder ja. wie ist das?
1: Ja, also tatsächlich für die Weinauswahl, für das ja. komplette Hotel und ja, es ist so, die Spirituosenauswahl. das machen die Jungs von der Bar hauptsächlich, aber da... Auch in Abstimmung mit mir und ähm, auch die alkoholfreien Sachen, die suche ich mehr oder weniger aus fürs ja. ganze Haus. Ähm, ja und da ist es eigentlich so, man kann sagen, vielleicht auf der Terrasse trinken viele so die altbekannten Sachen, also jetzt auf, im, unten auf Alsterhöhe. Das ist eher so, dass da viel ja, Markenweine verkauft werden. Egal in welchem Preissegment. Also okay. nicht nur, also bei uns geht es ab ungefähr 35 Euro los, mhm. die Flasche. Und bis, ja, über 3000 geht's hoch. Aber da haben wir nicht ganz so viel in dem ganz hochpreisigen Segment. Aber da werden eigentlich im Erdgeschoss eher die Markenweine verkauft, würde ich sagen. Dann in der Bar, da kommen schon so ein paar mehr Weinverrückte, weil natürlich die Bar auch... Ja, die ist einfach wunderschön und ja. ähm, die die Hamburger wissen auch, dass wir eine gute Weinkarte haben und dann wird unsere Bar teilweise auch als Weinbar missbraucht. Auch wenn unsere Barkeeper lieber shaken, also irgendwelche Drinks mixen für aber sie halt aber mal durch. <lacht> wir sind auch happy, wenn die Leute da ihren Wein und ihren ja. Champagner trinken. Ja, ja und ich würde sagen im Lakeside ist es dann tatsächlich so, dass fast alles über Beratung läuft. Ja. Weil da haben wir auch viel mehr Zeit. Der Gast verbringt eine viel, viel längere Zeit im mhm. Restaurant. Mhm. Im Blackside, dann sind es schon so vier, drei, vier Stunden, die man da sitzt und da lassen sich die Leute halt auch voll drauf ein, ja. was wir dann machen wollen. Ja. Und
0: gehen die viel an dann auf die auf die Weinbegleitung ja. zum Menü? Ja, ne? ja ich
1: würde sagen 90, 90 sogar. Prozent sogar. Ja. Mhm. Das ist, da haben wir auch, ja, Sogar Variablen dann drin, wenn jemand dann sagt, er möchte jetzt aber nicht die Standard-Weinbegleitung. Also da bieten wir dann auch mal zu. Wir hatten da auch schon mal eine Champagne-Time, mhm. dass wir dann Champagnerglasweise zum Menü angeboten haben. Wir hatten aber auch schon dann Big Players so um die Weihnachtszeit wo dann die Weinbegleitung mal teurer war als das Menü.
0: Okay. Ja und äh, ja. das wird
1: alles angenommen. Ja. Also das ist wirklich schön.
0: Also und wer hat das letzte Wort eigentlich bei der bei der Weinauswahl? Der Gast.
1: Ich meine
0: bei der Weinbegleitung meine ich. Ja, der hat. Der immer noch ja, dann musst der Gast. Der muss es ja kaufen.
1: Das, es
0: hat, wir haben ihn noch nicht geändert. Der Gast hat immer noch das letzte Wort. <lacht> Denkt er? <lacht> Nein, hat ja. er. Nein, ja, ich meine also, bei, der, bei der Weinbegleitung. Also die du, die ihr ja abstimmt im Team, ja, gehe ich ja mal von aus.
1: Ja, das bin dann schon ich. Also ich sage mal, ich bin jetzt niemand, also ich, ich lasse meine Kollegen da auch mitreden und äh, ich lasse da auch mal Vorschläge machen und ich, ich gebe dann auch mal ein Projekt, zum Beispiel die Weinbegleitung für das Weihnachtsmenü, darf dann mal meine Kollegin machen und hinterher schaue ich aber drüber, weil ich muss dann natürlich auch mit dem Produkt einverstanden sein und wenn dann doch Beschwerden kommen würden, ja. wovon ich eigentlich nie ausgehe, weil unser Produkt oder unsere Produkte, das ganze Sortiment ist schon so, dass wir hinter allem stehen können und wir haben selten Leute, die das nicht gut finden. Aber hinterher muss ich schon gucken, ob das auch passt, weil ich bin ja da in der Verantwortung. Mhm. Ja.
0: Ich will dir nichts rauslocken jetzt, aber Beschwerden <lacht> hast du gerade gesagt. <lacht> Passiert das mal?
1: Hin und wieder. Also ich sag mal, Beschwerden. Vielleicht ist es auch so, dass man vielleicht seine Erwartungen nicht richtig kommuniziert. Ja, das ist natürlich auch schwierig für den Gast zu sagen, was er gerne mag.
0: Ja, Weil viele wissen das ich ja auch gar nicht. Kannst du ja. so einen Gast schon lesen? Kannst du den schon so ja. einschätzen? Also wo der so, so landet?
1: Also ich versuche das immer nicht zu machen, weil <lacht> so sind wir eigentlich nicht. Weil Und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir so für jeden... Also dass es nicht ein Hotel ist, in dem man vorher schon überlegen muss, was ziehe ich an, mhm. sondern wo man halt ganz normal, so wie man ist, hingehen kann.
0: Und da kann man sich auch häufig. Und täuschen sich in den auch wohlfühlen
1: ne? kann. Und, und eben, das kann man auch. Und ich, ich versuche immer ein bisschen mit den Leuten erst zu sprechen, bevor ich die in irgendwelche irgendwelchen Klischees zuordne. Ja. Ähm, wo ich dann halt sage. Ja, ich stelle dann ein paar Fragen, bis ich dann eine Empfehlung ausspreche und ähm, natürlich, man muss sich erstmal selber vorstellen und dann gucken, wie reagiert der Gast auf einen.
0: Stellst du mir mal die typischen Fragen, bitte?
1: Ja, ähm, dann ja, ich würde dir jetzt zum Beispiel die Weinkarte reichen und dann ja. würde ich mich halt vorstellen, ich bin die Stefanie Hehn, ich bin die Autorin dieser Weinkarte.
0: Ah, das ist schön, Autorin, ja, genau. das ist gut. Ja.
1: <lacht> und... Ähm, wenn Sie möchten, können Sie gerne nach einer Flasche suchen oder wir finden gemeinsam was Passendes für Sie heute Abend. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, dass Sie passend zu den ausgesuchten Speisen eine Begleitung wählen. Und ähm, dann muss man einfach mal gucken, dann lasse ich die Leute meistens einen Moment alleine weil das ist ja alles am Anfang so viel. Also wir haben ja vorher auch schon so ein kleines Verkaufsgespräch. Zur Begrüßung verkaufen wir natürlich ein Aperitif. Ja. Da, da kommt man ja schon mal an. Und dann, ja, bis der Gast soweit ist, dass er einen Wein aussucht, hat er im besten Fall schon Champagner leer getrunken oder zumindest, oder trinkt gerade schon sein zweites Glas Champagner, weil der erste so gut geschmeckt hat. Und ich glaube, so ein bisschen Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Mhm. Und dann... Ja, muss man herausfinden, wollen die Leute sich äh, leiten lassen und wollen sind die eher vorsichtig vom Typ, ist es so eher ein Typ, der nur das trinken möchte, was er schon kennt, aber trotzdem das Gefühl bekommen möchte, dass man ihn überrascht, aber eigentlich möchte er nur das, was er schon kennt, ja, das muss man dann halt rausfinden und...
0: Aber du weißt auch, du merkst dann ja auch, irgendwann kann ich mit dem oder denjenigen Experimente machen oder ja. geht man eher so konventionell vor. Gibt es denn eigentlich viele, die sagen, nee, Weinbegleitung, ich möchte lieber was anderes. Gibt, wird das mehr eigentlich? Also ich habe so den Eindruck, dass so gerade so, so die Saftrichtung und Fermentiertes und so weiter da ja. schon äh, stärker wird. Teilweise ja auch ganz spannend ist. Teilweise mehr Bedeutung hat fast als die...
1: Ja, das ist, Als der
0: jeweilige Gang?
1: Ich denke, dass man braucht immer Alternativen. Also, ja. was wir anbieten, wir haben zum Beispiel ja unsere tolle Bar. Ja. Wenn jetzt Leute lieber zu dem zu den Menü Drinks haben wollen, ja. ob jetzt mit Alkohol oder ohne Alkohol, dann können wir natürlich von unseren Barkeepern da was zusammenstellen lassen, wenn das jemand unbedingt möchte. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Säften und ich fermentiere auch nicht. Okay, <lacht> da habe ich stimmt, großen Respekt ich vor. <lacht> <lacht> Aber was wir machen ähm, im Lakeside und auch unten im Parkview, ähm, wir haben eine ganz tolle Teeauswahl und wir bieten eine Teebegleitung zum Ach. Menü an. Und ich denke immer, das, das ist besser. Spannend, ja. ja Und es ist auch besser, wenn man was Eigenes hat, was wofür das Haus dann steht und was was wir gut können. Und ich sage mal, das können wir wirklich. Also ja. wir können ein Menü mit Tee begleiten. Und das ist auch was ganz ja, Gesundes, wo man sich hinterher auch super fühlt. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr einmal einen Gast. Das war aber für mich etwas enttäuschend, weil ich verkaufe natürlich lieber die Weinbegleitung. Er hat mir dann aber gesagt, seine Frau hatte beim letzten Mal die Teebegleitung und er hat es probiert und deswegen möchte er die dieses Mal auch. Und es war dann so, oh, jetzt <lacht> habe ich jemanden dazu gebracht, keinen Alkohol zu trinken.
0: <lacht> du hast ja aber auch eine Verantwortung. Ne? Ja, na klar. <lacht> du, du musst ja auch ein bisschen auf den Gast achten.
1: Ne? Ja, also ja, es ist schon gut, wenn der Gast noch selbst das Restaurant verlassen kann. <lacht>
0: Ist ja auch noch nie anders vorgekommen, gehe ich mal von aus. Nein, also ne? Und wenn, dann wird sowieso geschwiegen.
1: Ja, da würden wir nie drüber sprechen. <lacht> und wir würden auch unterstützen, falls jemand dann, also wir bestellen dann auch ein Taxi. Doch will.
0: Hilfe benötigt. Ja. Ja, ja, man kann da auch, ja. mit, man steht auch mit Rat und Tat zur Seite. Genau. <lacht> <lacht> wie, wenn, wenn du dich jetzt den Lieblingsgast aussuchen solltest oder aussuchst, wie muss der sein?
1: Ja, gut gelaunt. Ja. Das wäre schon mal schön. Ähm, interessiert, also egal in welcher Hinsicht, ähm, jemand, der sich halt gerne auf was einlässt. Also am besten ein Gast, der hierher kommt, der sich auf den Besuch freut und äh, der noch nicht so viele Erwartungen an uns hat, sondern der einfach ganz offen in den Abend reingeht. Also das wäre der optimale Gast.
0: Mhm. Und der auch dir Vertrauen schenkt. Ne? Ja, genau. Machen Sie. Genau. Klingt gut? Machen Sie. Und erzählst du denn auch dazu? Ich hatte ja leider noch nicht das Vergnügen, hoffentlich bald, ja? Ja, hoffentlich. Von dir beraten und betreut zu werden. Aber nimmst du die, erzählst du denn eine Geschichte auch dazu? Oder will ja nicht jeder hören, aber der ja. eine oder andere ist schon. Ganz wissbegierig, nehme ich, ich sag an. Ich sage ne? mal, das
1: muss man abstürzen, also ja. muss man quasi schauen, was, wie intensiv sind die Tischgespräche. Ja, das
0: erste Date sollte man nicht stören. Ne? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> da sollte man vielleicht nur kurz das Etikett zeigen und sagen, <lacht> Ihr neuer Wein. Genau. Und dann vielleicht nur kurz das Kärtchen mit der Weinbegleitung öffnen und dann sagen, hier, wenn Sie Fragen haben, komme ich, ich noch. <lacht> <lacht> dann ist
0: gut.
1: Ja, aber ich sage immer so, so wenig wie möglich, ja. aber so viel wie nötig. Weil wir wollen nicht Das langweilen. ist ja eine Weite. Ja. <lacht> aber dann,
0: und dann natürlich immer auf die Person doch abgestimmt. Genau. Ja. Ja. Also, aber dieses, ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon mal gefragt habe oder nur gedacht habe, aber dieses Fingerspitzengefühl für die Menschen. Wo entwickelt man das? Hat man das? Entwickelt man das? Oder, ich meine, es kann nicht jeder.
1: Ja, also wenn man es noch nicht kann, ich glaube, das entwickelt man ziemlich schnell, weil man kriegt ja das Echo immer ganz schnell zurück, wenn das, was man sagt, nicht so gut ankommt. Das ist ja das Schöne bei Menschen, die reagieren ja dann. Ja. Und ähm, man sollte dann ja auch seinen Fehlern lernen. Also Und ich glaube, wenn man das analysiert und ja, viel darüber nachdenkt, was war heute, wie war das, was waren gute Situationen, was war schlecht. Wenn man sich da selbst reflektiert und auch immer diesen erlebten Tag reflektiert, ich glaube, dann kommt man da ziemlich schnell voran, dass man da dann auch besser wird.
0: Aber das heißt also, Reflexion heißt ja auch, dass man immer quasi an sich arbeitet. Auch, ja. Ne? Also natürlich auch, ich glaube, erstmal geht es ja auch darum, dass man selber auch das Ganze gut findet ja. und das mit großem Spaß macht. Du kannst es ja nicht ohne Spaß machen, ja. Den Job, oder? Das ja, geht doch also gar nicht. wenn
1: du einen schlechten Tag hast, dann musst du einen Weg finden, dass du einen guten Tag bekommst. Gibt es also das,
0: das, dass du auch mal zum Kollegen oder zur Kollegin sagst, mach du mal, geh du heute mal oder das sind, da gehst du hin, zu dem Gast gehst du oder
1: mhm. Also ich, ich jetzt nicht mein alles Anspruch an haben. mich selbst ist eigentlich, dass es nicht passiert. Aber auch ich habe solche Tage, aber ich habe da so ein paar Wege gefunden, wie ich das ausschalte, dass ich äh, schlecht drauf bin. Also das muss man irgendwie in dem Moment, wo man in das Restaurant reingeht oder in die Bar oder auf die Terrasse, da muss man das rauslassen. Und die Tür mit der schlechten Laune, das muss man oder eine Box, in die man das reinpackt. Weil das ist wie eine Bühne mhm. und ein Schauspieler, der kann dann ja auch nicht, äh, an weil er jetzt gerade einen schlechten Tag hat und der heute ohne bittet mich. die Bühne, Macht's dann mal heute um. mach mal, bin Hauptdarsteller, mach mal ohne mich und das hat auch kein Gast verdient, dass ich schlechte Laune habe ja. und ähm, ich sag mal, das ist ja auch das Schöne dran, weil wer will denn schlecht gelaunt sein? Also ich habe keinen Spaß dran du selber und nicht, ja? <lacht> wenn ich gut drauf bin und wenn ich freundlich bin, dann kriege ich das auch wieder zurück und dann haben alle einen viel schöneren Abend. Ja, also ich kann das eigentlich ganz gut ja. und wenn ich es mal nicht kann, also ich, wir haben wirklich ein gutes Team und wir können ehrlich miteinander umgehen und dann sprechen wir miteinander und sagen dann, hey, ich habe heute einen schwierigen Tag, hilf mir und ja, dann erzählt wieder einer irgendeinen doofen Witz und schon ist alles wieder gut. <lacht>
0: Coachst du denn dein Team? Ich, ich, ich erkenne das gerade so, dass du da ein, ein Talent hast dafür, die Leute, die Leute auch mitzuziehen, glaube ich, nicht? Also und, und auch so ein bisschen einzustimmen. Macht ihr das eigentlich vor dem Service, dass ihr sagt, so im Lakeside, dass ihr sagt, so Leute, heute, Chaka?
1: Ja, also wir, wir machen jeden Tag ein Meeting bevor ja? es losgeht. Das ist okay. gut, weil wir ja immer, nur Also
0: das Service-Team oder alle?
1: Genau. Und wir machen das auch in, im, im Parkview machen wir das ja. auch. Vom, also es gibt immer kleine Meetings zwischendrin, wo man das mal kurz macht. Und ob da dann jetzt es darum geht, wer am Abend kommt ins Restaurant oder ob es vielleicht mal darum geht, dass man eine kleine Schulung macht, um ein Produkt zu präsentieren, mhm. wo man sagt, hey, das ist unser neuer Champagner und das ist schon ganz wichtig. Und dass da alle irgendwie wie bei einem Fußballspiel, wo dann die Mannschaft einmal kurz zusammensteht und dann ja. los cool. geht's. Ja.
0: Cool. Und danach macht ihr nochmal ein Abschlussmeeting? Das ist dann heute nee, gut gelaufen. Oder, ach so, macht ihr dann wahrscheinlich am nächsten Tag was vom Vortag? Vielleicht? Ja, das
1: machen wir immer nur in diesem Meeting. Ja. Und eigentlich dieses am Ende nochmal sprechen, das funktioniert heutzutage nicht so gut, weil wir nicht alle gleichzeitig gehen. Nee. Also wir haben dann natürlich so ein bisschen Zeiten, an die wir uns auch halten müssen und dementsprechend gibt es Leute, die halt früher anfangen, die dann die Vorbereitung machen und dann gibt es andere, die halt später angefangen haben, die dann am Ende die Nacharbeit machen mhm. müssen. Also können wir so eine Schlussbesprechung nicht machen. Wir machen das meistens aber einmal die Woche, am Samstagabend. Das ist unser letzter Tag. Mhm. So, bevor wir ins Wochenende gehen, da setzen wir uns noch mal kurz zusammen und sprechen, wie die Woche war. Also, Außer natürlich, jemand hat besonders früh angefangen und muss früher gehen. Aber ähm, das ist das Einzige, wo wir dann eine Abschlussbesprechung dann machen.
0: Aber der Austausch ist da und ich glaube, ja. das ist ja auch extrem wichtig, ne? dass ja. man sich immer... Auch, dass man nicht nur sich selber reflektiert, sondern auch mit anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch regelmäßig Meetings mit der Küche, wenn es neue Speisen gibt oder mhm. wenn nur eine Soße mal verändert wird. Also dann treffen wir uns alle in der Küche, haben das Gericht vor uns, dann kann, können wir das probieren. Also das wird dann auch für uns gekocht. Ich habe dann den Wein, der dazu passt und dann darf das jeder probieren und die Köche erklären, was sie kochen. Ich erkläre den Wein. Ja, das, das läuft ganz gut und macht auch echt viel Spaß.
0: Wie oft bist du denn eigentlich so beim Winzer oder äh, Weingut? Nicht oft genug wahrscheinlich, ja, aber.
1: Ja, Im Moment ja gar nicht. Also nee. theoretisch dürfte ich ja, weil Geschäftsreisen wären ja. erlaubt. Aber ich muss sagen, ich möchte ja, dass die Hotellerie schnell wieder aufgeht. Und deswegen halte ich mich da stark zurück und mhm. fahre nicht durch Deutschland und tour von Weingut zu Weingut. Ja, und normalerweise habe ich mindestens zwei Reisetage im Monat. Mhm. Also während meiner Arbeitszeit, ja. aber ich würde sagen, es sind eher vier bis sechs Tage im Monat.
0: Also bis schon vor Ort? und ja. Äh
1: ja, wahrscheinlich in Zukunft noch mehr, ja. weil, weil natürlich diese ganzen großen Messen abgesagt wurden. Ja. Und das war immer ganz praktisch. Man konnte früher nach Düsseldorf fahren, auf die ProWein gehen, war dann drei Tage vor Ort und hat die ganze Weinwelt auf einmal probiert.
0: Und so nimmst ja, du dir dann wahrscheinlich ja. eher eine Region vor Eben, und dann ja. klapperst du die dann ab.
1: Genau. Und es wird dann, natürlich gibt es jetzt gerade recht viele Online-Tastings, an denen nicht teilnehme, wo man auch schon viel abdecken kann. Aber ja, ich denke, dass man dann immer von Region zu Region gehen muss. Das wird jetzt alles so ein bisschen entschleunigt. Ja. <lacht> ja.
0: Entschleunigt und neu geordnet. <lacht> ja. Hast du denn eine Lieblingsregion? Oder darf man das nicht sagen?
1: Ja, darf man das nur hinter vorgehalten sagen? Viele, ja, viele.
0: Viele. We Der ja. wechselt täglich. Aber ja, es
1: ist wirklich. Also das ist für ein Sommel ganz schwer zu sagen, was man am liebsten mag. Also ja. ich mag Weine mit Profil, das kann ich sagen, die ihre Herkunft verraten. Das, das, das mag ich. Ja.
0: So, wollen wir jetzt mal, wollen wir mal so simulieren, wie das ja. so ist bei so einer Prüfung.
1: <lacht> Kann wir gerne. Wir äh,
0: gehen ja hier nicht raus aus dem Gespräch. ohne nicht auch ne, Wir können ja nicht nur über Wein reden, wir müssen ja auch einen probieren, oder? Ja, ich finde auch. Ja, ja. So, jetzt startet gleich unsere Blindverkostung. Und für diejenigen, die mitraten möchten beziehungsweise nicht wissen möchten, welchen Wein Stefanie probiert, sondern sich mit auf die Reise begeben wollen, die sie jetzt durchläuft der schaltet mal runter, Pegel auf Null und für die anderen jetzt zugehört es ist ein 2015er Pinot Noir vom Weingut eckehard Gröhl Niersteiner Hölle der Wein ist im Barrick ausgebaut und hat einen Alkoholgehalt von 12,5% die Region ist Rheinhessen so viel Spaß beim Mitraten bzw. beim Zuhören, wie Stefanie sich an den Wein herantastet. Also, los geht's, auf die Plätze, fertig, los. So, einschenken, Richtig, ja. richtiges Einschenken, wie funktioniert genau. das? Also ich ich stelle mich hier nimmst, an wie so ein ja, würde ich gerade sagen. Also,
1: das ist heute schon Praktikum, der erste Tag, ne? <lacht> Also, du hast das Glas in der ja, es ist ich jetzt, bin Linkshänder. Ja, dann ist, also ich schenke als mit der rechten Hand ein als Rechtshänder. Okay, ich kann. So. Aber kannst du. So, ja, genau. Und dann sche du schenkst halt nicht so viel ein. Nee, ich nee. würde das Glas vielleicht hinstellen und dann einfach, genau, so. Und dann so ganz leicht abdrehen. Genau. Perfekt. Und so viel, genau, oh, von der Menge passt das auch. Ja? Also wir schenken immer weniger, ein bisschen weniger als ja. 0,1 ein, wenn wir jetzt einen Wein nur probieren.
0: So, bei mir auch. Ich nehme auch ein. Ja. Okay.
1: Ja, und genau. und dann Wie lange wir, lassen wir den
0: denn jetzt da stehen? Wie lange soll der wir denn jetzt gleich atmen, anfangen. der Kollege? Also ich
1: bin da nicht. <lacht> ich, wenn ich jetzt für den Gast einen Wein aufmache, muss ich den ja auch gleich probieren, ja. weil der Gast will den ja trinken. Genau. Also,
0: so. Farbe guckst du?
1: Genau, wir gucken die Farbe als erstes an. Ähm, da ist er auf jeden Fall klar. Ähm, der Normalerweise mache ich das auf Englisch, aber heute ausnahmsweise aus, auf Deutsch. Tatsächlich bin ich beim Weinbeschreiben noch ein bisschen mit M und R, weil ich okay. eigentlich das in meinem Kopf auf Englisch gespeichert habe, weil ich das jetzt jahrelang immer auf Englisch ganz schnell machen
0: aber wusste. super, dass du das jetzt auf Deutsch machst. Ja. Wir haben primär deutsche. Ja, ja
1: deswegen machen wir das mal auf Deutsch. Ich kann, ich kann auch Deutsch.
0: <lacht> Hört man. Mit dem rollenden R mit dem Kleinen. Aber es hat sie, das war mal mehr, bestimmt. Ja. Oder kannst du das noch? Wenn du zu Hause bist, kriegst du es noch, da, da rollst mehr, oder?
1: Also ich würde sagen, meine Grammatik wird immer schlechter, je mehr Zeit ich mit meiner Familie verbringe. <lacht>
0: <lacht> ja, auch wieder ganz. Höflich fein ausgedrückt, ne? ja,
1: ja. Liebe Grüße an <lacht> alle. Also, also, er ist klar, er hat ein intens, ja, ein, ein helles äh, Rubinrot mit ziegelroten Reflexen. Also, das heißt, er hat so sowas leicht Bräunliches und er wird zum Rand hin etwas heller. Und von der Farbintensität, er hat eher so eine heller, eine dezentere Farbintensität. Also er ist nicht so stark gefärbt.
0: Okay. Ähm,
1: er hat ganz leicht Kohlensäure, also da haben wir so kleine Bläschen am Rand.
0: Das ist ein Duty.
1: Also bei mir zumindest, das kann aber auch vom Glas okay, kommen. Vielleicht. Ne? Oder vom Einschenken. Ich sehe es
0: nicht, okay, also das würde mir jetzt nicht auffallen. Ich muss man ein bisschen ins Licht halten.
1: Ja, und also am besten ist, du hast ein weißes Blatt oder eine weiße Serviette, die du dann oh, hochhältst. So einigermaßen. Genau, ja. und dann ähm, sieht man das ganz gut, ja. Also die Farbe, da kann man schon über Dinge nachdenken. Also wahrscheinlich ist es eine Rebsorte mit einer dünnen Schale. Von, nur allein von der Farbe. Beispielsweise? Ähm, ja. Könnte man sagen, das könnte sein ein Pinot Noir, ein Sancho Giovese. Oder es könnte sein ein Grenache. Okay. Weil die sind manchmal auch so hell.
0: Sind, okay, ja. Ähm, ja. So arbeitet man sich daran. Mhm. Genau,
1: Trollinger, wenn wir jetzt in Deutschland sind, vielleicht auch noch. Der hat auch eine helle Farbe.
0: Du sagst, wenn ich... Du, du, genau. du arbeitest aber daran. Also
1: das ist jetzt nur eine Erklärung. Normalerweise, ja? das sage ich in der Prüfung, sage ich das nicht, aber das ist jetzt nur als für Erklärung ja, ja, ich für dich auch zum gefragt, Verstehen. Ja? Ne? Genau. Okay, und dann in der Nase, dann machen wir erstmal so einen ersten Check. Ist mhm. er sauber, ist er nicht sauber, ist er intensiv oder ist er eher zurückhaltend? Dann
0: bin ich mal gespannt,
1: also sauber ist er.
0: Was ne? wäre jetzt unsauber?
1: Äh, wenn er entweder korkt oder oxidiert ist okay. oder irgendwelche anderen Fehlaromen hat. Ja. Nach Nagellack riecht oder sonstige Sachen. Ne? Gibt
0: ja alles. Ne? Man Gibt hat alle schon alles gerochen beim Wein. Genau.
1: <lacht> Manchmal nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, sauber hat eine sehr intensive Aromatik. Also ist auch noch jugendlich von den Aromen. Mhm. Da riecht man keine Oxidation. Das Genau, das ist so die erste Einschätzung. Und dann hat man einen Fahrplan, dann geht man die Aromen durch. Ich mache als erstes Früchte, dann mache ich Blüten, dann mache ich äh, Gewürze und äh, nee, erst Gemüse, dann erst Gemüse, dann Kräuter, dann Gewürze. Und mit den Gewürzen kommt dann gleich Kellertechnik und noch die Mineralität. Also Wahnsinn. Früchte, rote Früchte.
0: Also das machst du alles jetzt noch ja, mit der genau. Nase? Nur, ja, nur Nase? Nur Nase. Boah.
1: Rote Früchte, das ist eher sowas wie so getrocknete Kirschen, aber auch sehr saftige Kirschen, Sauerkirschen. Dann haben wir ein bisschen wie äh, Cranberries. Dann ähm, habe ich eine sehr, ja so eine leicht florale Aromatik. Ähm, das geht so in Richtung getrocknete Rosenblüten. Dann Gemüse, ähm, wie so ein gegrilltes Tomatenmarken, ganz kleines oh, bisschen mal, das, Sellerie. Das, ja, warte mal, das darf ich
0: mal eben mitnehmen.
1: Wenn du einen Soßenansatz äh, ja. machst, dann, dann ja, kommt stimmt. es ja immer so pff, in die das, Nase.
0: Ich hätte es nie formulieren können. Ja,
1: also, gut, aber ich habe. <lacht> ja, das musst du dann, wenn du das äh, beim nächsten Mal riechen willst, musst du das jetzt einmal laut sagen und dann hast du das verknüpft, dein mhm. Sprechen mit deiner okay. Sensorik. Ja, und dann äh, haben wir ein bisschen was äh, Ätherisches auch, also so ein bisschen Wacholderbeeren. Äh, dann äh, würde ich sagen, geht es auch in Richtung ähm, ja, schwarzen Tee.
0: Und Einen bei Hauch der Prüfung Zigarre. ist das jetzt im Vorfeld so definiert, das genau. ist schon alles rausgezogen. Ja, genau. und, äh, und,
1: und du musst aber dann auch halt die richtigen Aromen finden die ja. dann zu der Beschreibung auch passen, ja. dass du aufs Ergebnis kommst. Ja, okay. Also es ist quasi jetzt Mathe. Mathe-Aufgabe ja. für Sommeljes. Also wir finden gerade den Rechenweg.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann eben Gewürze, so ein bisschen auch Zigarre.
0: Und hackst du jetzt im Kopf ab? Wenn, wenn ich dich unter, nicht unterbrechen darf, mhm. musst du Bescheid sagen. Hackst du jetzt so ab? Okay, das, das, das. Näherst du dich jetzt, jetzt dem? Jetzt merke
1: ich es mir nur. Also jetzt das ist nämlich der... Ähm, die Kunst, dass man nicht zu früh sich seine Meinung macht, weil wenn ich jetzt zu früh schon drüber nachdenke, was äh. es sein kann, dann beschreibe ich nicht mehr, wie der Wein ist, sondern denke drüber nach, was es für ein Wein ist. Und dann kann es sein, dass ich mich selbst verarsche Kleiner und Fall mich selbst auf den falschen Weg bringe.
0: Ich verstehe. Ich meine, ich würde jetzt sagen, hoffentlich dürfen wir bald trinken, aber ja, ich dürfte und, ja schon, aber und ich mache den Weg, ich gehe den Weg. Durch äh,
1: diese Gewürze, also ein bisschen Holz hat er, also der hat auf jeden Fall im Holzfass gelegen, so leicht schokoladige Aromen ja. sind auch noch mit dabei. Und er hat ja so ein bisschen so eine erdige Mineralität, also so erinnert so ein bisschen an so einen getrockneten Waldboden, aber eher wie so in so einem Nadelwald. Also so dieses Warme, wenn du schon mal im Sommer irgendwie.
0: Ich bin gerade dort. Ja. <lacht> Schön, oder? Ja, und das
1: schaffst du nur mit Wein. Das ist so cool, ne? Also, gerade in das den heutigen gut. Zeiten ist es wichtig, dass man solche Sachen hat. Deswegen wird wahrscheinlich so viel Wein getrunken.
0: Ja, das ist enorm, nicht? Jetzt wird getrunken, guck mal. Okay, und dann nehmen wir nur einen ganz kleinen,
1: ne? mhm. Und den lässt du so leicht über die Zunge laufen man muss auch nicht so laut, also man hat das jetzt, glaube ich, bei mir auch nicht so laut gehört, dass ich so schlürfe.
0: War ich zu laut jetzt? Nee, hat gepasst. So, gut.
1: Ich finde nämlich, ich, Es gibt ja so also ganz kann, laute, ne? Ja, eben.
0: Die Und ich finde, man Ecke kann das auch
1: übertreiben. Mhm. Ne? Aber ich würde das immer nicht ganz so laut machen. Vor allem nicht, wenn ich das Sommelier im Restaurant bin, möchte ich nicht, dass das jeder hört. Ähm, ja, Dann am Gaumen. Es geht als erstes, ist er trocken? Ja, nein? Ja, auf jeden mhm. Fall. Da ist keine Süße da. Dann habe ich ähm, Säure. Ja, er hat eine schöne reife Säure, es ist aber Säure da, die ist ähm, ja, gut eingebunden. Wir haben auch wieder diese Mineralität, also das hat so jetzt ein bisschen mehr so was Steiniges, also das, ähm, okay. ja so ein bisschen was Salziges bringt er am Gaumen. Es ist nicht so dieses Erdige, was man vorher hatten. Hm. Ähm, dann haben wir Tannine, die kommen zum einen von der Traube, von der Traube hat er, aber ganz, hat er eigentlich fast keine Tannine. Die, das heißt das ist auch, ja. mehr vom mhm. Holz. Also das, die Gerbstoffe kommen hauptsächlich vom Holz. Das heißt, wahrscheinlich hat er einen Anteil im Holzfass verbracht, eine Zeit seiner Reife. Und dann der Alkohol, ähm, ja, der ist ungefähr so ja, mittlerer Alkoholgehalt, ich würde sagen so 13,5 Prozent. Mhm. Ähm, also nicht dominant, es wirkt auch nicht brandig und der Alkohol ist gut eingebunden. Er hat einen mittleren Körper, ist jetzt nicht so schwer, ist nicht so mächtig und auch wieder eine hohe Komplexität. Dann geht es um wiederkehrende Aromen, die wir vorher schon hatten. Da kannst du dann checken, was du vorher gerochen hast. Kirsche, ja, ist wieder da. Ist jetzt ein bisschen, dann denkt man drüber nach, ist es am Gaumen ein bisschen anders oder ist es nicht anders? Nee, ist eigentlich ein bisschen getrockneter, vielleicht nicht so saftig, wie es gerochen hat. Mhm. Ne? Ist ein bisschen mehr getrocknetes, ja. dann ist aber auch wieder diese leicht florale Aromatik da. Wir haben ein bisschen was von diesen Tomaten, gegrilltes Tomatenmarkt, das kommt jetzt auch wieder und das Würzige vom Holz. Das hatten wir ja vorher schon als Gerbstoff benannt, aber jetzt kommen nochmal diese ja. ganzen Baking Spices, also sowas wie Vanille, Tabak, Zimt, solche Sachen kann man da dann finden. Ja, und auch das Ätherische ist da. Ähm, Wacholderbeeren, vielleicht auch Lorbeer. Ne? Also so ein bisschen erinnert es an so Laub, an so ja, wenn man, ja, wenn du ja, die Lorbeerblätter ja, ja. wie die riechen oder ja, auch Herbstlaub.
0: Das ist aber jetzt ganz schön viel, dass du da ja. schon auf den Tisch gelegt hast.
1: Ja, schon, ne? <lacht> Hab das ja auch ein paar Jahre gemacht. Jetzt schon. Nee, und äh, dann geht es noch um die Länge. Wie lang ist der Wein? Also. Ist, wie lange bleibt er am Gaumen? Und der bleibt schon lang. Also ist es ist vermutlich auch eine sehr gute Qualität. also Und ich denke dann in der Länge noch mal drüber nach. Was kommt jetzt noch mal? Mhm. Also er bleibt lang am Gaumen mit seiner Mineralität. Er bleibt lang am Gaumen mit dem Tannin, das er hat vom Holz. Also definitiv neues Holz mit drin. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht so alt, der Wein, weil das Holz noch so dominant ist. Und was er nicht hat, ist, Eher, er hat halt eher eine frische ja. im Abgang und er hat eben sowas leicht salziges Appetit anregendes. Also dieses, dieses Salzige, da mache ich immer so eine ich... kleine Zusammenfassung. Ja. Und dann müssen wir eine Pre-Conclusion machen. Ja. Also, wir haben eine Rebsorte mit einer dünnen Schale, mit einer hellen Farbe. Wir haben eine ätherische Aromatik und auch ein weiches Tannin am Gaumen. Deswegen bestätige ich das, dass das eine dünnschalige Rebsorte ist. Also gehe ich entweder für einen Pinot Noir oder ich gehe für einen Sanchovese. Die Säure ist nicht so hoch, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Sanchovese ist, weil der Sanchovese hat immer eine... Ähm Säure wie ein Riesling. Ich muss aber jetzt auch noch sagen, wie alt der Wein sein könnte. Also ja. ich würde sagen, dass er drei bis fünf Jahre alt ist. Ganz jung ist er nicht. Und er kommt aus der alten Welt. Er kommt entweder aus Deutschland oder er kommt aus Italien. Weil ich glaube, so wie er ist, kommt er eben nicht aus Frankreich. Okay.
0: Okay. Ich ja, bin, bin, und dann habe ich, also baff. jetzt habe ich nur
1: so einen ersten Tipp. Also ja. wir sind quasi in der alten Welt. Wir sind, ja. schwanken zwischen Italien und Deutschland und wir sagen, er ist drei bis fünf Jahre alt und es ist entweder ein Pinot Noir oder Sangiovese. Und dann am Ende muss ich die Karten auf den Tisch legen ja. und muss sagen, es ist ein Pinot Noir. Aufgrund der nicht ganz so hohen Säure. Ich habe ja schon Deutschland gesagt. Gehe ich nach Baden. Baden oder Pfalz? Pfalz könnte auch sein. Baden und Pfalz, das ist sehr nah beieinander, ja. weil die Südpfalz ist ja schon am Elsass angrenzend. Ähm, aber ich gehe jetzt mal auf Baden. Ähm, ich sage, weil die Säure auch nicht so hoch ist und sage ich, das ist ein bisschen ein wärmeres Jahr. Das könnte dann sein, vielleicht 2017. 2017 mache ich jetzt mal draus weil 19 glaube ich nicht, dass es ist. Die Farbe ist nämlich, der ist schon ein bisschen weiterentwickelt von der Farbe. Äh, als das, deswegen <lacht> gehe ich auf 2017 und es ist eine gute Qualität. Es ist wahrscheinlich schon eine Lage ja. und es ist ein guter Produzent. Ja. Baden, Deutschland. Enthüllung. Pinot Noir Hölle, Reserve, trocken und das ist in Rheinhessen. Naja, gut, aber zumindest war ich in Deutschland. Du warst in Deutschland? Ja, also das wäre auf jeden Fall ja. bestanden, und wenn du im ja, richtigen Land... ja, haben wir? Ähm, 2015. Ich habe ja zwischen 15 und 17 genau. geschwankt. Genau, cool. absolut. Ja. Absolut. Ja, sehr cool.
0: Ja, sehr yeah, Ja, verblüffend.
1: Ja, es macht Ver halt Spaß, ne? Und
0: Verblüffend. Also, das, 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 also ich weiß nie nicht, ob ich da irgendwie mal rankommen würde, aber als Hobby kann man sich das, das gut auch total gut aussuchen, oder?
1: Ja, ich hab, ich, das war sowas, wo ich sagen muss, dass das ist an meinem Beruf das. Was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, ist, Weine blind zu verkosten, die zu beschreiben und dann aufgrund der Beschreibung herauszufinden, was es ist.
0: Ja.
1: Und, ähm, Aber du
0: machst das ja, man merkt dir das ja auch an, du machst das ja auch gerne. Du, total. Für dich ist das ja auch so eine Challenge. Du brauchst ja, ja so eine Challenge. Ne? So, total. Als wenn du jetzt irgendwie eine Runde Tennis spielen müsstest. Ja. <lacht>
1: Ja, das also lieber als Tennis. Tennis ist nämlich gar nicht so mein Sport. Okay, also ja. Ja nicht. Nee, was machst
0: du für einen Sport? <lacht> um,
1: ich bin eher ein Läufer. Ja. Also ich, ich gehe wirklich schon, ich bin als Kind schon viel gelaufen. Ja. Und ähm, also Joggen gehen ist für mich, macht echt Spaß. Und ähm, was ich noch mache, ist Yoga. Äh, okay. Und tanzen finde ich toll. Ja. und also, Ja, aber das da kann ich, dann ich mir auch vorstellen.
0: Das ist ein ganz ja. guter Ausgleich dann zu. Ja,
1: und da dann halt auch echt, also ich. Egal welche Richtung. Also, hm. ich war als Kind so in so einer Jazz Dance gruppe und aber ich bin, da bin ich, bei Musik bin ich offen. Also, da das ist ähnlich wie beim Wein, da darf man sich selber keine, keine Limits stecken. Nee, ne? ja. Ja.
0: Wir müssen doch mal sagen, was das ist überhaupt. Also, also wir <lacht>
1: haben jetzt Jahrgang 2015 Pinot Noir Reserve trocken vom Weingut Gröhl in Rheinhessen. Und zwar ist das Weingut in Nierstein. Das ist die Niersteiner Hölle. Und äh, Nierstein ist quasi äh, direkt, ja, also das ist, sag mal, der rote Hang am Rhein. Und ähm, das ist ein eisenoxidhaltiger Boden, ähm, den die dort haben. Was eigentlich auch ganz gut ist, dass ich dieses äh, Warme äh, mit diesen Tannennadeln dann erkannt habe. Weil ähm, Weine, die auf so einem eisenoxidhaltigen Boden sind, die haben das eigentlich immer. Ja, auch das Salzige. Ja. Sehr gutes Beispiel für das, was es ist, ähm, Tolle ja, also Qualität. Nicht, nicht, also ja. du,
0: du meinst so nicht, ja. nicht verfälscht?
1: Nee, ja. Uh -huh. Und der hat jetzt laut Etikett 12,5 Prozent, also sind wir da, ich hatte jetzt gesagt 13,5. Mhm. Ein halbes Prozent ungefähr ist vielleicht mehr. Aber das ist schon gut.
0: Gut, aber kann ich Eckigrö sagen, kann man trinken?
1: Kann man gut trinken, ja. <lacht>
0: Für gut, befunden. <lacht> für gut befunden. Was würdest du dazu essen? Was passt da an?
1: Äh, ja, also Pinot Noir ist super für Reh. Ja. Rehrücken, rosa gebraten, Preiselbeer-Pfeffer-Jü ja. und äh, vielleicht äh, noch ein paar Haselnüsse. So, der Julian macht ein tolles haselnuss Das ist richtig klasse, sowas. Mhm. Das hatten wir neulich... Äh, auf der Karte noch und ähm, dann was auch noch gut ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt kein Reh möchte, weil oder wenn man kein Reh kriegt, eine Entenbrust oder sowas. Ja. So, ähm, das geht ja, gut. Das kann ich mir sehr oder, gut vorstellen. oder auch Taube. Taube ist cool dazu. Also so eine eine taube Hier in Hamburg kann man ja gut beim ähm, hier frische Paradies ja, stimmt. Werbung. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> ja, nee, äh, da kann. Oder wir haben ja auch tolle Metzgereien, die so Sachen haben. Ja. Also, ich finde immer Pinot Noir und sehr gut, weil du halt diese Aromen aus dem Wald hast.
0: Mhm. Also ich trinke Pinot Noir sehr gerne. Ich auch. Ja. Aber ja. man merkt, dass du sehr konzentriert dabei bist. Ich habe dich ein paar Mal unterbrochen. No, das war nicht so angebracht. <lacht> habe ich böse geschaut? nee, 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 oder nee, was? nee. Aber so, ich denke, Entschuldigung, ich denke gerade.
1: Stopp, ich denke.
0: Gibt es denn eigentlich Winzer, die so sagen... Äh Stefanie, ich lade dich mal ein. Kannst, wollen wir mal zusammen irgendwie? Kannst du mich, dass man so ein bisschen kooperiert, dass man, dass die sich auch Tipps bei dir holen? Was du der geneigte Genießer äh, haben möchte? Ob es Trends gibt oder was so passiert am Markt? Ja. Gibt es da so einen Austausch?
1: Also ein Austausch ist auf jeden Fall da. was ich. Es also ist jetzt nicht so, dass ich Weingüter berate. Mhm. Also ich würde sagen was manchmal ist, also es gibt natürlich ein paar Weingüter, mit denen man schon länger arbeitet und die einen dann, wenn sie was verändern, die einen dann zum Beispiel mal einen Wein zum Probieren geben und ja. sagen, was hältst du davon? Ja. Oder guck mal, das sind meine neuen Etiketten, würdest du das auch so machen? Ja. Oder wir haben jetzt vor, ähm, den Markt in Köln. Äh, Großbritannien äh, für uns zu gewinnen, hast du eine Idee, äh, bei wem wir da mal vorsprechen können. Weil ich natürlich durch das, was ich mache und auch durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, international sehr viele Kontakte auch hm. habe.
0: Die Prüfung ja. war ja jetzt auch in England, nicht?
1: Ja, die war London. in London. Ja. Ja. Letztes Wochenende vor dem Lockdown. <lacht>
0: Hast du Glück gehabt? Ja,
1: ich bin am 31.10. zurückgekommen.
0: <lacht> wie viele Prüflinge waren denn eigentlich da?
1: Ähm, also
0: oder wie, wie läuft das? Oder ist, man da, ist das eine äh, Einzelaudienz? Die ja, man, man ist
1: ja einzeln im Raum. Also ja. man ist nur für die praktische Prüfung mit mehreren Prüflingen in einem Raum. Ich hatte ja jetzt nur noch die Theorie. Ich hatte ja die Praxis in 2018 bestanden und die das Tasting habe ich in 2019 bestanden, damals in Österreich, das Tasting, Theor äh, Praxis in London und Theorie jetzt wieder in London. Und für, das, für die Theorie bist du im Raum mit, also ich war in einem Raum mit zwei Master-Sommeliers. Ja. Wir saßen an einem großen Tisch, ähnlich wie der, an dem wir jetzt sitzen, mit viel Abstand und ähm, vorher wurde mir noch die Temperatur gemessen. Und dann durfte ich den Raum betreten. Und ich war aber auch schon ein paar Tage in Quarantäne in dem Hotel, wo ich war.
0: Mhm. Und ähm, hast du da auch trainiert?
1: Ich habe <lacht> noch gelernt, bis zum letzten Moment <lacht> habe ja? ich noch meine Karteikarten durchgeschaut. Oh. Alles, was ich. Also Die würde ich gerne also, um mal sehen, gutes, diese
0: Karteikarten. Da würde ja, ich gerne mal Luscha kennen. Gibt es
1: digital, kann, ich dir, kann ja? ich dir einen Link schicken? Ja. ja.
0: Ja, klasse. Apropos Temperatur, Temperatur ja. messen. Ne? Ja. Wie, wie muss der, welche dieser hier jetzt hier, der Pinot Noir, wie ja. dürfen wir den trinken? Wo also darf er sich bewegen?
1: Bei uns im Hotel habe ich die Rotweine alle so bei circa 16 Grad im Jombré ja. liegen, weil ich finde, das ist eine gute Temperatur, um die Weine zu servieren, weil bis die dann am Tisch sind, bis die Flasche auf ist, und das Glas hat ja auch nochmal eine Temperatur, dann, da zeigen die Weine sich optimal. Ich finde, wenn man dann über 19 Grad geht beim Wein, dann sind die, verlieren die manchmal ein bisschen ihre Aromatik. Also mm. Rotweine immer ganz leicht gekühlt, ja. also schon unter Raumtemperatur. Aber ähm, ja, und beim Weißwein würde ich auch sagen, die sind manchmal auch zu kalt. Ne? Zu kalt? Also, ja, manche Weißweine sind zu kalt, wobei das halt auch lieber ein Grad zu kalt als zwei zu warm. Ne? Hm. Was Weil, sagst
0: du, wenn dir einer, wenn einer Eis in Weißwein möchte?
1: Und dann kriegt er halt die Eiswürfel ohne Kommentar. Ich sage dann halt immer, seien Sie bitte vorsichtig, wir haben mundgeblasene Gläser und wenn Sie die einfach so reinfallen lassen, dann kann es Ihnen passieren, dass das Glas kaputt ist und Sie sich äh, mit Wein voll machen.
0: Letzte verschlüsselte Warnung ist das dann so, ne?
1: <lacht> genau. Aber ja, also ich, ich finde das, ich habe nicht die Aufgabe, einem Gast äh, vorzuschreiben, wie er das gerne trinken möchte. Ja. Also ich persönlich würde keine Eiswürfel in meinen Wein tun. Auch wenn mein Wein zu warm wäre, würde ich tatsächlich eher das Glas vorher mit Eiswürfeln kalt machen und dann den warmen Wein in mein kaltes okay. Glas geben oder eine Schockrunterkühlung machen, indem ich äh, in meinen Eiskühler Salz gebe, dass es schneller kalt wird. Aber wenn jemand das möchte, dann darf er das. Mhm. Und auch wenn jemand eine Schorle trinken möchte, dann darf er das mit Wasser mischen. Ich habe mal als ganz junger Sommelchen im Gast empfohlen, äh, die Schorle nicht im Glas zu machen, sondern einfach neben dem Weißwein auch noch ein Glas Wasser zu trinken. Das war damals eine sehr freundliche Dame und die hat auch meinen Rat angenommen und fand es gut. Aber ich habe damals <lacht> von meiner Kollegin, von meiner Chefsommel, ja ganz schön Ärger gekriegt, oh. dass man das nicht macht. Und also, <lacht> wenn jemand eine Schorle trinken möchte, dann kriegt er das mittlerweile okay,
0: auch also, von mir. Naja, man kann ja freundlich darauf hin <lacht> ja hinweisen. Ja. Was ist denn dein liebstes Getränk außerhalb von... Wein.
1: Ähm, Tee? Ja? Tatsächlich, so wie ich das auch hier im Hotel mache. Ja. Oh gut, ja. dann bist du ja. Super spannend. Dann bist ja. du ja in
0: deinem, in deinem Feld. Ja. So, und jetzt müsstest du uns doch nochmal erzählen, was denn wirklich dein, dein aktueller Lieblingswein ist, auch wenn es gerade wechselt. Weil deine Fans, gibt es die eigentlich? Hast du Fans eigentlich?
1: Ja, Fans ist vielleicht Groupies? ein bisschen zu viel gesagt. Vielleicht mein Papa. <lacht> 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 Aber ähm, ja, also. Es gibt schon Leute, die wegen der Weinauswahl zu uns kommen. Und ich habe auch Stammgäste, die ich nicht nur... Aus dem Fontenay kenne, sondern die ich vielleicht schon in anderen Betrieben ja. vorher hatte. Also, es gibt sie doch. Ja. Die Fans. Ja, wenn sie sich denn so bezeichnen wollen. Ich bin da eher, ich, sowas höre ich immer nicht so gern. Ja.
0: Okay, ja, ja. Das ist, mit solchen Fragen muss man halt nur mal rechnen. Ja. Okay. ja. Und da du ja gerade im Training bist und ja alle zwei Tage ein Interview gibst,
1: ja. okay. Wunder
0: ich mich ja ein Also, das einen sie
1: Fanclub gibt es noch keinen. Ja? Aber vielleicht.
0: Du, manchmal weiß man das auch gar nicht. <lacht> dass der schon da ist. Aber da, ja. wenn dein Fanclub jetzt wissen möchte, ja, welcher, welches aktuell dein Lieblingswein ist und die möchten sich danach auch richten. Machst du das eigentlich? Gibst du so? Äh, ist, ist, ist das vielleicht ein neues Geschäftsfeld von dir oder machst du das schon, also, dass du Tipps gibst und dass diese.
1: Ja, ich gebe natürlich schon Tipps. Ähm, ich ich glaube, in Heft. Heft 6 gibt es beim Feinschmecker wieder ja. eine Sonderzugabe, wo ich äh, Weintipps gebe, ja. wo, wo ich dann die Rezepte zugeschickt bekomme und zu den Rezepten dann Weinempfehlungen abgebe. Es gibt auch Leute, die mich privat anrufen oder die äh, mich anschreiben. Ich ähm, habe also hier das Glück, dass ich neben, meinem, neben meiner Arbeit im Hotel auch in nebenbei noch Sachen machen darf. Mhm. Also es ist, ähm, ich habe ein Kleingewerbe schon gehabt, bevor ich hier angefangen habe. Und äh, tatsächlich jetzt im Lockdown ist es mir natürlich langweilig. Und da mache ich da auch ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Sogar teilweise Online-Wein-Tastings.
0: Machst du. Nein, ja. gut, wir werden ja. das beobachten, was da ja. noch kommt. Was macht denn Stefan hier in den zehn Jahren?
1: Ja, oh. <lacht> das weiß ich nicht.
0: ja, gut, so ein bisschen planst du ja. Das haben wir ja vorhin mitbekommen.
1: Ja, hoffentlich, ähm, hoffentlich ist es dann zum einen wieder erlaubt, dass ich reisen darf.
0: In zehn das wär, Jahren. Das wär, Hoffen <lacht> das
1: wär, also, das wäre das wäre wirklich schlimm. Äh, wenn nicht, also meine Ziele sind jetzt, also ich, ich plane immer noch nicht so weit. Ich, ich plane immer nur klein, in kleinen Schritten. Weil dann wird man nicht so leicht enttäuscht. Aber was ich jetzt vorhabe, ist tatsächlich, dass ich mehr auch in diese Education-Richtung gehe. Dass ja. ich neben dem Hotel ähm, auch es schaffe, äh, ja, junge Leute weiterzuentwickeln, die dann auch selber diesen Weg vielleicht gehen Hatten wollen, wir nicht den wir vorhin ich vom Coaching bin. gesprochen? Genau. <lacht> also das ist wirklich was. Man muss ja dieses ganze Wissen auch wieder unter ja. die Leute bringen. Und ich finde... Ähm, also das habe ich mir selber jetzt so als nächstes Ziel gesetzt, dass ich daran arbeite, dass dieses Nachwuchsproblem, das wir in der Gastronomie haben, dass das mal ein bisschen cool. angegangen ja. wird. Also junge Leute dazu bringen, Lust auf die Gastronomie zu bekommen, Lust zu haben, sich auch mit ihren Produkten, die sie da verkaufen sollen, auseinanderzusetzen, ob das jetzt das Essen oder der Wein ist. Einfach das ähm, ja, daran zu arbeiten, dass man da auch in zehn Jahren noch in ein sterne gehen kann und da dann auch noch von einem Menschen bedient wird und nicht von einem Roboter. Möchten Sie Wein trinken, sagen Sie Wein. Genau, oder über Lautsprecher, genau.
0: Sitzen Sie gut, jetzt?
1: A, B oder C. Ja. Wo
0: geht denn die erste Reise hin jetzt?
1: Ähm, die Wenn erste, man wieder darf. Ja, also ich weiß es noch nicht, ob ich nach Frankreich oder nach Spanien fahre. Wahrscheinlich wird es nur so eine kleine Reise werden. Ähm, Aber
0: so Weingüter und ja, Weingüter Kulinarik besuchen. spielt dann immer eine Rolle Auf dabei. jeden
1: Fall. Also ich habe hab tatsächlich äh, schon mit ein paar Freunden ausgemacht, dass wir nach Galizien fahren wollen. Ja? Also nach Porto fliegen und dann da ein Auto mieten und Galizien die Tour ähm, dann habe ich noch äh, eine Reise ausstehen ins Duro-Tal. Auch ja. dann würde ich mal gerne wieder ins Burgund fahren. Ich würde gerne in die Champagne fahren oder nach Bordeaux. Also, das wäre mir ganz egal. Ich auch. Äh, habe
0: jetzt schon fünf mit, Ziele. Ja,
1: ja, mit Franken wäre ich. Also, das würde ich ja auch schon schön finden, einfach nur mal in die Heimat zu fahren ähm, und da auch ein paar Weingüter zu besuchen. Ja, und ich denke, dass ich äh, wahrscheinlich dann auch nach äh, Großbritannien wieder fahre. Das ist aber dann keine Weinreise. Sondern halt, wenn wir dann, äh, wenn der Court of Master Sommeliers dann wieder Prüfungen stattfinden lässt, dann werde ich so schnell wie möglich ähm, da auch dabei sein, um zu lernen, wie man Prüfungen abnimmt. Okay. Dass ich da unterstütze. Also da, willst, da, unterstütze. Du, da machst du ja. schon,
0: willst du auch schon weitermachen. Genau.
1: Da habe ich mich auch schon angemeldet. Ah ja, cool. ähm, da bin ich auch schon in Kontakt und äh, ja, ich denke entweder in Großbritannien oder vielleicht auch in Österreich wird es dieses Jahr ein paar Prüfungen geben. Für Deutschland habe ich jetzt noch, zu äh, so weit bin ich jetzt noch so nicht, dass ich sage, wir machen im Fontenay Prüfungen, kommt ihr rüber zu ja. uns, dass wir hier Prüfungen Obwohl abnehmen, wär, aber wär, das wär wär, vielleicht wäre vielleicht auch mal cool. Ja, ja ich glaube das ist vielleicht auch noch was, was dann irgendwann mal kommt.
0: Also man hört, du hast einiges vor. Ja, ja.
1: langweilig wird's nicht.
0: Langweilig wird's dir nicht. <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Danke. Äh, vor allen Dingen, dass du bald wieder richtig ja. arbeiten darfst, äh, weil es scheint ja dir extrem viel Spaß zu machen. Ja, auf das jeden merkt Fall. man dir auch an. Und ich glaube, du bist auch eine sehr, sehr gute Botschafterin deines Faches für Nachwuchs.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Hat viel Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank. Und wir trinken jetzt noch. Ja, ein wir trinken länger. jetzt die Flasche leer. Ja. Genau. So, aber ohne euch, vielen Dank, dass Danke. ihr zugehört habt, <lacht lacht> Stefanie, Tschüss. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen. Und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Ich wünsche ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.